0: Herzlich willkommen im Dentalwelt-Podcast. Das ist der Podcast, in dem die Menschen eingeladen werden, die für ein neues Lächeln sorgen oder im weitesten Sinne daran beteiligt sind. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast und deine Zeit mit mir verbringst und dich mal wieder berieseln lässt. Ich weiß nicht, wo ich dich gerade treffe oder wo du mich gerade anhörst. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht bist du beim Sport, vielleicht bist du in der Dusche oder im Bett und hörst es zum Einschlafen. Ich hoffe, dass dieser Podcast heute nicht zum Einschlafen wird, sondern dich ein bisschen bereichert. Denn heute geht es um das Thema Zahntechnik. Ich bin ja auch Zahntechnikermeister, ich habe auch ein bisschen was im Kopf und deshalb lasse ich dich mal so ein bisschen was wissen von dem, was was immer im Kopf rumschwirrt. Ein paar Gedanken. Und zwar heute zum Thema Dentalkeramik, wo Unterschiede sind im Thema Dentalkeramik, warum du zum Beispiel eine Zirkonkeramik nicht auf einem NEM-Gerüst benutzen kannst oder andersrum, wie die Oberfläche konditioniert wird und ja, wie das funktioniert, dass wenn du eine Krone fallen lässt, dass sie nicht in tausend Einzelteile zerspringt. Und ja, dass das Ganze einfach eine runde Sache wird. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Und zwar werde ich dir gleich erzählen, warum eine Dentalkeramik überhaupt an einem Gerüst hält. Heißt Punkt 1, wak wert Wärmeausdehnungskoeffizient. Punkt 2, Oberflächenkonditionierung. Das heißt, ein NEM-Gerüst wird anders konditioniert als, eine, als ein Zirkongerüst für eine Zirkonkeramik. Und Punkt 3, chemischer Verbund. Das sind diese drei Punkte, weshalb eine Keramik auf einem Gerüst überhaupt hält. So, wenn du jetzt bei Punkt 1 bist, Wärmeausdehnungskoeffizient und das googles kommt ein ellenlanger Text, den kein Mensch versteht. Ich lese dir das mal ganz kurz vor. Vielleicht verstehst du es ja. Vielleicht bist du schlauer als ich. Und zwar steht da, bei Erwärmung dehnt sich ein Körper aus und in der Abkühlungsphase schrumpft er wieder. Ist eigentlich logisch, macht Sinn, verstehe ich. Die Ausdehnung wird gemessen und und in einem Wert beschrieben. Der Wert heißt dann WAK-Wert. Wärme aus den 14. Dieser Wert gibt an, um wie viel sich ein Stab von 1 Meter Länge bei der Erwärmung von 1 Kelvin ausdehnt. Okay, lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Gehe ich nicht drauf ein, dauert einfach zu lange. In der Zahntechnik ist dieser Wert wichtig bei der Aufbrennkeramik. Der WAK-Wert, der Legierung und der keramischen Massen sollte im selben Bereich liegen. So, um es auf den Punkt zu bringen, wenn du ein Metall erwärmst, dehnt es sich aus und schrumpft wieder zusammen. Wenn du eine Keramik erwärmst, dehnt sie sich aus und schrumpft wieder zusammen. Zum Beispiel hat ein Zirkongerüst einen WAK-Wert von 10,5 und ein NEM-Gerüst hat einen WAK-Wert von 13,8 bis 15,4. Das heißt, da sehen wir schon, wir können nicht die gleiche Keramik auf beide Gerüste nehmen, weil die einfach unterschiedlich, unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben. Um den WAK-Wert zu verstehen, bricht das Ganze mal runter, als würde ich es einem kleinen Kind erklären. Und zwar kannst du dir vorstellen, du gehst zum Bäcker deines Vertrauens, nimmst deinen Lieblingsluftballon mit, zum Beispiel einen roten, einen roten, herzförmigen Luftballon, wo der Name vielleicht sogar draufsteht, du gehst damit zum Bäcker, sagst, hey Bäckermeister, ich habe da eine Idee, ich möchte da mal meinen Luftballon in dein Schokobecken tunken. Denkst du jetzt, okay, hat wieder so eine komische Idee, aber das macht tatsächlich Sinn, um einen WAK-Wert zu erklären, weil, stell dir vor, du nimmst diesen roten Luftballon, tungst ihn in diese warme Schokolade, in dieses Becken, pustest den Luftballon aus, auf und ziehst das Ganze zugekniffen wieder raus. So was passiert? Der Luftballon und die, Ker und die Keramik, sag ich schon, der Luftballon und die Schokolade haben die gleiche Temperatur. Die Schokolade kühlt ab und ähm, ja, zieht sich quasi in sich zusammen. Der Luftballon kühlt ab, zieht sich in sich zusammen. Du lässt ein kleines bisschen Luft raus, einfach um das zu symbolisieren, dass der WAK-Wert des Gerüstes kleiner ist als der von der Keramik. Und so entsteht zwischen dem Luftballon und der Schokolade eine Zugspannung. Und das gleiche passiert bei einem Gerüst und bei einer Keramik. Dieser WAK-Wert wird beim Thema Zirkonkeramik extrem wichtig, weil du bei, einer Zirkon bei einem Zirkongerüst fast keine mechanische Retention hast. Das heißt, wenn du darauf rumstrahlst, passiert bei einem Zirkonengerüst fast gar nichts, weil das Zikon einfach viel härter ist als das NEM-Gerüst. Sind wir auch schon beim Thema Oberflächenkonditionierung und warum eine Dentalkeramik noch auf einem Gerüst hält. So, nochmal zum Beispiel. Wir haben jetzt ein NEM-Gerüst, das in der perfekten anatomisch reduzierten Form konstruiert wurde. Das heißt, wir modellieren uns einen Zahn, zum Beispiel ein 1 in voll anatomischer Form reduzieren uns das Ganze Höcker unterstützend. Beziehungsweise beim Einser er gibt es natürlich keinen Höcker, aber du weißt, was ich meine. Beim Sechser wäre es Höcker unterstützend konstruiert. Und zwar nehmen wir da so 2-3 Millimeter weg, um Platz für die Keramik zu schaffen. Warum wir nicht einfach ein Käppchen nehmen, äh, hat einfach folgenden Grund. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Käppchen von 2 mm Stärke hast oder was auch immer, 2,5 ist ja egal, auf jeden Fall viel zu klein, weil wenn zu viel Keramik da ist und du hast einen Patienten, der knirscht ähm, oder presst oder weiß nicht, der beißt einfach zu, knackt eine Nuss und da gehen 80 Kilo Kaudruck drauf, dann wird die Kraft nicht auf das Gerüst übergeleitet, sondern wird quasi in, dem, in der Keramik aufgefangen und die Keramik platzt weg. Unabhängig davon, wenn du eine keramische Arbeit anfertigst, macht es auch immer Sinn, ähm, wenn du einen knirschen Patienten hast, nochmal eine Schiene tief zu ziehen und den, die für die Nacht zu geben, damit er nicht auf seiner neuen, schicken, mehrschichtigen Krone ja, drauf rum, rumbeißt und sich die Zähne kaputt macht. So, ich habe den Faden verloren. Wir sind beim Thema anatomisch reduzierte Form, genau. So, dann haben wir das Gerüst gegossen, haben natürlich unsere anatomisch reduzierte, perfekte Form aus NM zum Beispiel. So, jetzt kommen wir schon mal zum Punkt 2, weshalb eine Dentalkeramik auf einem hält, nämlich die mechanische Retention. Was ist damit gemeint? Stell dir vor, du machst Liegestützen und ziehst dir, wieder meine geilen Beispiele, irgendwelche Wollsocken von Oma über die Hände und machst in der Turnhalle Liegestützen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da wegrutschst ziemlich hoch, weil es einfach glatt ist. So, wenn du jetzt Liegestützen auf einem Asphaltboden machst der ziemlich rau ist, tut das nicht nur weh, sondern du hast auch richtig Grip auf den, auf den Händen. So, und so musst du dir das vorstellen, so muss eine Oberfläche von einem NEM-Gerüst konditioniert sein, damit die Keramik eine mechanische Retention in diesem Gerüst hat. Das heißt, beim NEM-Gerüst strahlen wir zum Beispiel mit einem richtig groben Aluminiumoxid 250 μ 3 bis 3,5 bar auf das Gerüst, damit eine richtig schöne Retention entsteht, damit sich der Opaker da richtig schön reinkrallen kann, wenn er gebrannt wird. Bei Edelmetall 110 Mü Aluminiumoxid, weil das mit Material natürlich ein bisschen weicher ist. Und bei Zikon kannst du eh fast machen, was du willst, wenn du da drauf strahlst, da passiert fast gar nichts, weil das Material so um die 1000 Megapascal hat, da das kitzelt das Material, eher. da kannst du gar keine fast keine mechanische Retention erreichen, deshalb ist es immer ja, da streitet man sich drüber, ob das Sinn macht, da ein gerüst anzustrahlen oder nicht, dann ist auch mal das Thema mikros ja oder nein. Ja. Auf jeden Fall Metallgerüst anstrahlen, mechanische Retention, dann wird der Bonder richtig schön in das Gerüst eingerieben oder der Opaka und dann deckend nachgestrichen. Was passiert also bei dem Brand? Wir sind jetzt bei Punkt 3, chemischer Verbund. Wenn das Material, also der Opaka, auf das Gerüst gebrannt wird, entstehen im ähm, Metall Haftoxide, die austreten und... Das sind quasi Bestandteile aus dem Metall, die austreten während dem Brennen, die sich mit, dem, mit der Keramik bzw. mit dem Opaka verbinden. Es macht zudem Sinn, wenn ihr Keramiken verwendet, die immer im gleichen Ofen zu brennen, weil, wenn du dir vorstellst, du machst jetzt deinen Opaka-Brand im ersten Ofen, den Dentinbrand im ersten Ofen und weil der gerade besetzt ist, gehst du mit dem Schneidebrand in den zweiten Ofen, der aber vielleicht ganz anders brennt, weil jeder Ofen hat einen eigenen, ja, einen eigenen Charakter, kann man quasi sagen da kann es das sein, dass da die Temperaturen einfach ganz anders drin sind. Vielleicht machst du den zweiten Ofen gerade an, der ist gar nicht richtig durchgewärmt gewesen. Das heißt, der Schamottstein, der da drin ist, der hat nicht richtig die, die Wärme gespeichert von den Bränden davor, sondern ist noch kalt und es macht ein paar Grad Unterschied und dann wunderst du dich vielleicht beim Glanzbrand, warum deine Keramik nicht brennt. Da liegt es einfach daran, dass der Ofen nicht richtig vorgewärmt war, beziehungsweise nicht richtig warm war. Also, wenn du Keramik brennst, bitte immer im gleichen Ofen und Kontrollier bitte auch die Brandführung. Wenn du zum Beispiel ein, eine Hochgoldlegierung hast und brennst da was drauf, kann das unter Umständen auch Sinn machen, deine Langzeitkühlung mit einzubauen, dass einfach keine Sprünge entstehen oder später irgendwas abplatzt. Das heißt, bitte Herstellerangaben beobachten bzw. genau im Kopf haben, selber eingeben, vielleicht mit den Ofen kalibrieren, gucken, brennt der Ofen genau die Temperatur, die er anzeigt, oder ist der vielleicht kälter als das, was er anzeigt? Und das kannst du ganz einfach herausfinden, wenn du zum Beispiel eine Silberprobe machst. Das heißt, du machst, viele Öfen haben das auch schon als Programm eingespeichert, äh, als Sonderprogramm zum Beispiel. Das heißt, du nimmst so, eine, so einen kleinen Silberdraht, den kannst du bei verschiedenen Herstellern ordern, packst ihn in den Ofen rein und machst einmal diese Silberproben, diese Brandführung quasi. Und wenn, diese, wenn der ähm, Silberdraht angeschmolzen ist und die Kugel in der Mitte ist, hat der genau die Temperatur der Ofen, die er quasi auch anzeigt. Wenn du merkst, okay, der Draht ist gar nicht angeschmolzen, dann äh, zeigt er zum Beispiel 910 Grad an, aber er brennt gar nicht 910 Grad, dann gehst du einfach mal einen Grad höher oder zwei und guckst, was passiert jetzt im zweiten Brand. Ähm, schmilzt der Draht jetzt zusammen? Und wenn ja, und der ist auf der Hälfte, hast du den Ofen quasi kalibriert und sagst, okay, bitte jetzt Temperatur übernehmen. Das, was der jetzt brennt, ist auch das, was er anzeigt. Und dann kannst du anfangen, deine Keramik zu brennen. Also wichtig, Herstellerangaben beobachten. Ist der Ofen kalibriert? Ist das Gerüst richtig konditioniert? Passt der WAK-Wert von der Keramik auf dem von dem NDM-Gerüst zum Beispiel? So, was noch zu beachten ist, ist eure Pumpe, die Vakuumpumpe. Passt die Pumpe zum Ofen? Zieht die Pumpe richtig Vakuum? Und wenn nicht, wie finde ich das aus? Ganz einfach, du nimmst eine transparente Masse, die transparenteste Masse, die du in deinem Sortiment hast, schichtest ein kleines bisschen was auf, keine Ahnung, ein Brennflies, Brennwatte, was auch immer, packst sie in den Ofen rein, machst den ersten Dentinbrand, guckst, wie kommt die Keramik raus, ist die Kanten stabil, daran siehst du auch, ob die Temperatur passt. Wenn die jetzt rund gebacken wäre, wäre die Temperatur viel zu hoch. Wenn, da, wenn sich da gar nichts getan hätte und die noch so richtig krüsselig ist, und ja dann ist die wahrscheinlich zu kalt gebacken, sage ich mal, zu kalt gebrannt. Wenn die Keramik nicht klar geworden ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Vakuumpumpe vielleicht nicht richtig funktioniert. Dann solltest du mal die Vakuumpumpe checken, ob die überhaupt Vakuum zieht. Das heißt, wenn du da so ein weißes, milchiges Auge zum Beispiel drin hast, ist es ein Zeichen für die Vakuumpumpe. Dann solltest du die Vakuumpumpe einmal checken lassen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg geben und du konntest ein bisschen was an zahntechnischem Wissen aus diesem Podcast mit rausziehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, Hinterlass gerne ein Feedback, schreib mir auf Instagram unter Zahnart, das ist wie Zahnarzt, nur ohne Z, weil ich bin ja Zahntechnikermeister und kein Zahnarzt, weil ich habe ja nicht studiert. Und ja, genau, äh, hinterlass gerne ein Feedback, äh, eine gute Bewertung auf iTunes und wenn du möchtest, kannst du diesen Podcast auch gerne in deinen Stories teilen. Das ist hier zum Beispiel, wenn du den auf Spotify hörst, gehst du einfach auf Teilen äh, in Story teilen und teilst diesen Podcast einfach mit deinen Freunden. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und bis hierhin gehört hast und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich wünsche dir noch ähm, einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann du das Ganze hörst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Miguel.